0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是二零二一年九月三十号，呃，中国大陆那边呢已经是十月一号了哈、啊，就是现在可能正好是放假期间。今天呢有一个特别大的新闻，就是中共公布了对公安部前党委委员、副部长孙立军的处理决定。呃，孙立军呢是被开除了中共党籍和公职，并且被立案调查。呃，他被列出的罪名呢多达四十五条呃、啊，我想一边念呢，一边给大家分析一下这个潜台词啊。然后我们会分析一下孙立军呢，他会牵扯的官员层级为什么至少是副国级，甚至有可能是正国级的官员。呃，大家看到这个网站是这个中共纪委、呃国家监委网站啊，这个里边呢就是在第二段的时候就提出了这个孙立军的他的这个所谓的这些罪名吧。这个罪名呢，大概可以分为三类。第一类呢，就是这个思想和言论的问题啊，就是他一上来讲说孙立军呢，从未真正树立理想信念，背弃两个维护，毫无四个意识，政治野心极度膨胀等等。这个的话呢，就是指的是他蔑视习近平的权威。这个里边有一个话特别有意思哈，叫做政治野心极度膨胀。这个问题呢，咱们一会儿要特别详细的分析一下哈，它到底是意味着什么？他很可能指的就是孙立军呢，希望自己能够做到副国级甚至是正国级的高官，呃，后面说他这个什么妄议中央什么什么之类的哈，这等等等，这都是一类，呃，罪罪名哈，呃，画了一个分号嘛，这个地方。那么第二类的话，就是他具体的一些这个做法，具体做法的话呢，包括为实现个人政治目的，不择手段操弄权术，在党内大搞团团伙伙、拉帮结派、培植个人势力，形成利益集团。成伙做事，控制要害部门，严重破坏党的团结统一，严重危害政治安全。大家注意，这这这个这个地方哈，他用的这个词叫“严重破坏党的团结统统一”，意思呢就是说他有分裂党的意味。这不是一个副部级的官员，因为他这个孙立军的话是公安部的这个副部长嘛，就是属于一个副部级的官员。但是呢，你要想分裂党的话，你作为一个副部级官员，你根本就没有资格，是吧？真正能够分裂党，他得是政政治局常委这一级啊，像什么林彪啊，呃，像这个就是像张国焘啊，什么之之类的这种的话，他才有可能做到分裂党。所以就是说，当他提到说孙立军呢是这个破坏党的团结统一，严重危害政治安全的时候，实际上就说明他的背后一定是有人的啊，是更高级的官员和他在一起。那么这个呢是第二个分号。第三个分号的话呢，也蛮有意思的哈，它可能是这个具体更加具体的行动哈，包括说的狂妄自大、恣意妄为、大搞特权。大家注意，在抗击新冠肺炎疫情一线擅离职守、私藏私放大量涉密材料、长期搞迷信活动。这块的话呢，是因为外面有一个传言，就是孙立军呢把关于这个新冠疫情的一些文件的话呢，转到了境外。呃，或者是说呢，他私藏这些文件呢，是为了给习近平的政敌以攻击习近平的借口。这个问题的话，我们也一会儿再说哈。这是他的这个第三类罪名，就第三个分号了。后面呢说使用公安侦查手手段对抗组织检查，我不知道大家看到这句话是不是觉得似曾相识？谁使用过公安侦查手段对抗组织审查呢？就是薄熙来和周永康。呃，其实那个我们当时在这个二零一二年薄熙来出事儿的时候啊。曾经跟大家说过嘛，就是当时这个薄熙来呢，在大连做这个市委书记，后来做这个辽宁省省长的时候，他就一直想方设法的这个，就是这个通用各通过各种就是这个公安的刑侦手段，监听所有的高级领导人他们的会会会话啊，就是如果比如说他们到大连去视察啊，他们所有住的地方都是有窃听器的。这种事情的话，就是说，当你在监听最高领导人的时候，就是有一种被谋反的，就是,就是要搞这个谋反的、这个，这个这个搞阴谋的这种嫌疑了，是吧？呃，当年罗瑞卿不就因为这个事儿，后来被那个毛泽东给打倒了吗？那么现在薄熙来曾经搞过这个事儿，那么现在孙立军的话呢，他也在搞这个事情。这个说他这个违背组织原则啊，在组织函询时不如实说明问题，大肆卖官鬻爵，安插亲信，布局人事。严重破坏公安政法系统的政治生态，这句话的话就表示孙立军危及了习近平对刀把子的掌控啊，因为枪杆子、钱袋子、刀把子是吧？这个笔杆子，这个都是属于中共掌权必须要控制的那些部门。那么其中的话，他讲这个孙立军严重破坏了公安政法系统的政治生态的话，就是危及到了习近平对刀把子的掌控。后面的话呢，就不是特别重要了，因为这个中共他这个罪名的话，他永远都是最重要的放在前面嘛，最后面的话就是什么大搞权钱权色交易。极度贪婪啊，这个非法收受巨额财物等等这种的话，在中共来说的话不是个事儿，是因为前面那些什么妄议中央啊，呃，什么分裂党啊，啊，什么使用侦查手段对抗组织审查呀，什么长期搞迷信活动啊等等，是这些问题啊造成了这个孙立军的落马。刚才这个提到孙立军罪名的时候，提到了一个词叫做政治野心极度膨胀啊，这个说法呢，一般来说是用于形容篡党夺权分子的。谁用过这个词儿？就当年重庆市市委书记孙正才落马的时候，官方评价中有过一模一样的说法，叫做“政治野心极度膨胀”。呃，就是这个，实际上也是大陆的报道了，就是大陆的这个财新网，就是曾经有有过一个报道，说这个孙正才的情妇呢叫做刘凤洲。呃，这是大陆财新网的报道哈，我这里边给大家看的是自由亚洲的报道，就是中国大陆的财新周刊说，一名叫刘凤洲的女商人是是跟这个孙正才认识最早、关系最久的情妇。然后两个人相识，一九八八年，当时孙任北京顺义区的区长，然后这个刘凤洲的话呢，他他说这个地方《浙江洲的报道他说刘凤洲十分迷信，曾拿着孙正才的生辰八字找道士算命，算命的人告诉他说说这个人是封疆大吏的命啊，仕途或许可以更进一步。封疆大吏的话说的是蛮准的哈，就是他后来做重庆市市委书记嘛。然后呢，刘凤洲信以为真，便为孙正才请了一套龙袍。然后，二零一二年孙正才主政重庆以后的话，等于孙正才给他投桃报李嘛，给他数百亿的这个市政和通讯工程的项目。那么这个龙袍的话呢，据熟悉孙正才的人讲，就是他家里边挂着龙袍的话，每天只要他在家，他就要焚香祭拜。所以这个孙正才呢是拜龙袍啊，是个然后说他政治野心极度膨胀。这个地方说这个孙立军的时候呢，也说他政治野心极度膨胀，然后说他大搞封建迷信。大家知道这个搞封建迷信，什么叫封建迷信呢？在中共的话语系统中，假如说你是拜佛啊，或者是烧香，这个不能算这个长期搞迷信活动。像这种弄了一个龙袍天天拜啊，这个的话，在中共来说是不能容忍，但他又不好意思说嘛，所以就用这样的这种长期搞迷信活动啊，作为一个就是这个就是含糊过去了。但是呢，实际上我觉得真正懂中共那套话语系统的人，知道中共到底在说什么。那这个。孙正才的话呢，他的这个主要的这个就是拜龙袍是一个问题了哈，就是他想当接班人嘛。但是实际上，孙正才他是是有很多行动的，就是当时孙正才落马的时候，这个就是有一些这个媒体的话呢，揭露他的这个就是整个发家的过程。呃，孙正才的话就是被贾庆林啊、刘琦啊、曾庆红先后培养和提拔的，而且呢，被作为第六代的接班人，就是等到这个习近平之后的话，就是孙正才上位了。所以后来在二零一七年的时候，中纪委向十九大提交的提交的工作报告里边说，周永康、孙正才、令计华等人政治野心膨胀，搞阴谋活动等等。所以就是政治野心膨胀的话，指的是孙正才这样的，什么拜龙袍啊，像什么周永康啊，像是什么薄熙来之类的，属于这种。那么现在呢，给孙立军的定性跟他们是一样的。而那些人的话呢，基本上都是，这不是基本上都是无期徒刑，孙正才是无期。薄熙来是无期，周永康也是无期，所以呢，就是这就是为什么我觉得现在呢，这个孙立军的话，他很有可能也会判无期徒刑。说到这个政治野心膨胀啊，其实大陆曾经盘点过，就是政治野心膨胀的这些人啊，这是大陆的这个新浪网的一个报道嘛，是实际上新浪网它也是在总结大陆其他别的报、别的地方的报道哈、啊，其中就提到说《求是》杂志啊，这属于官方的这个这个杂志了哈、啊。这个官方杂志，大家看到，二零一五年八月十五日出版的《求是》杂志啊，发表了一个署名时评的文章，《算清反腐败的政治账、民心账》。这个实际上它的背景就是周永康刚刚落马，而他对于周永康等人的形容，其中提到周永康、薄熙来、郭伯雄、徐太后、令继华、苏荣等严重违法违纪案件。这些腐败分子用的这个词就是政治野心膨胀、权欲熏心，大搞非组织政治活动，破坏了党的团结统一。大家看到这个词是不是跟刚才说的那个孙立军特别像？所以实际上孙立军干的事儿就是周永康、薄熙来他们当年干的事情。那么我在前一段时间，我曾经在做一个，就是好像是给会员做的节目的时候啊，曾经提到过这个问题。哈，我就说呢，这个在二十大之前会有副国级的官员落马。孙立军落马的话，可能就是副国级官员落马的前兆，至少是一个副国级官员，至少是一个哈、啊、副国级的官员，有可能甚至可能到正国级。那么现在的话，就孙正才就跟当年的王立军事件一样，突然之间点燃了这么一个一个雷，然后的话，咱们就现在看余波所及哈、啊，到底是像周永康、薄熙来这些余毒，还有谁啊？还有在这个中共最高层政治局常委这一级里边的，人，是不是有这样的人？所以，其实我们看一下孙正，这个不是孙正才了。刚才咱们拿孙正才的打个比方啊，咱们需要看一下这个孙立军的发家之路，你就会非常清楚的看到孙立军到底是属于哪一个派系的。公开资料显示，孙立军是一九六九年一月生，啊，这是相当年轻的一个人了、啊，今年才五十二岁嘛，对吧？他呢是山东青岛人，他曾经任上海市政府外事办公室副主任、公安部办公厅副主任、公安部党委委员。公安部一局就是属于属于国内保卫局，他的这个局长，然后呢，曾经任过二十六局的局长。二六局的话，就是所谓的反邪教局，就专门镇压法轮功的。然后的话，他还是中央六幺零办公室的副主任。六一零办公室呢，这是江泽民在一九九九年六月十号成立的，所以叫六一零嘛，就专门镇压法轮功的办公室。所以孙正才的话呢，他是。镇压法轮功出身的啊，然后的话，他任这个一局跟二十六局，二十六局是反邪教局嘛，所谓的反邪教局，其中就是专门负责镇压法轮功的。然后再加上他是公安部一局政治保卫局，所以他也是一个政治警察。就整个他的履历的话，是跟镇压法轮功是死死的连在一起的。那么后来呢，这个孙立军的话呢，就又被提拔到这个港澳台事务办公室的主任等等。所以这些东西的话呢，就能够看出来，就是在法轮功的问题上，孙立军是血债累累的。那么他呢，明显的就是属于江派。我这么一说，可能就有人说啊，你又说什么江派？其实中共党内现在号称哈，真正说成派的大概是三派，就是号称有三派吧。第一派的话是江派，就是江泽民在位的时候，他和曾庆红整个提拔起来这这一班人马，像什么李长春呐、啊，呃，像什么贾庆林呐、啊、刘琦啊什么之类的哈，就是王沪宁啊。这个韩正啊，像这个就是原来的那个黄菊啊等，他们都属于江派啊，也有说他们是上海帮，但是实际上是远远不只是上海帮这批人了，还有罗干等等都是属于江派啊，这个是一一大派系。还有一个派系的话呢，就是团派，但是实际上团派的话呢，名义上它有一个舵主哈、啊，比如说是胡锦涛啊，或者是温家宝，他们都是属于团派。但是这两个人现在不长事儿啊，团派现在掌权的人的话呢，就是最高权力的这个就是掌，就是团派里边最有权力的人的话，就是国务院的总理李克强了。但是其实李克强被习近平整得唯唯诺诺,诺是吧？事实上，团派从来都没有得过势，就包括胡锦涛和温家宝，当时是一个是总书记，一个是总理是吧？那个时候也是政令不出中南海的，所以实际上团派从来都没有真正掌过权。那包括像什么李克强啊、胡春华呀、啊、汪洋等等，其实至今都掌不了实权的。那么这个呢，就是团派哈、啊，其实他是不不能够称为一个特别有实力的派系的。江派是一度是非常强的、强悍的啊，非常强悍。还有一派的话，就是习派嘛，就浙江新军嘛。那浙江新军是习家军，当然习近平的话不会去打击他们，对吧？有人说，那不是还有一个太子党嘛？太子党的话，他其实也分派系的啊。曾庆红的话是属于太子党，对吧？薄熙来也是，王岐山和刘源也是。但是你会发现。就是王岐山、刘源跟薄熙来、曾敬红的话，明显不是一个派系的，是吧？太子党里边的话呢，是有一些实权人物，是分成反习派和拥习派的啊，是吧？咱们可以知道，曾敬红啊、薄熙来等等都是反习的，那么王岐山和刘源的话呢，是属于拥习的。所以实际上，太子党的话，它并不是一个派啊。所以真正中共内部真真正就是就是这个可以称为派系的话，那就是江派、团派和这个浙江新军，其中的话呢，江派的实力又比较大啊，这就是。呃，就中共内部派系的情况了。所以，就是孙立军他翻案这个性质的话呢，其实，在去年就是四月十九号，当时不是这个中共发布了一个通告嘛，就是孙立军突然之间落马。我们在隔了一天，四月二十一号的时候，就曾经做过一期节目，在那期节目里边，我们已经预见到了孙正才落马的话，是因为阴谋政变。为什么呢？因为如果是一个腐败问题的话。有些事情它不会发生，比如说哈，就是孙立军落马的当天晚上，连夜公安部召集会议表态，然后就是中纪委当时一发消息，马上这个公安部就连夜表态。当时赵克志嘛，就主持召开这个公安部党委会议，说坚决拥护对孙立军涉嫌严重违法违纪进行纪律审查和监察调查啊，这就是当时这个呃连夜召开会议。如果不是涉及到谋反这个问题的话，你完全可以等到第二天再做，但是连夜做的本身的话，就说明。这个孙立军犯的这个案子是谋反案，是吧？而且当时这个中共的那个官媒的报道的话，他的罪名也是相当引人联想的，也是说孙立军的话是无视党的政治纪律和政治规矩，不守纪律，不讲规矩，不知敬畏，然后肆意妄为，然后的话呢，还说要多方面的肃清周永康、孟宏伟、孙立军等人的流毒和影响，然后说孙立军是个两面人，等等等等，不拉不拉哈，就是就是这些东西的话，他都是。针对像薄熙来、像周永康这些人，徐才厚，嗯、呃，国妖徐才厚是吧？类似于这种人的调子。那么现在把这些东西呢，安到了孙立军的头上，所以当时就知道这事儿肯定是一个大事儿。但是拖了这么久，一定是中共一直在调查他啊，就是最后想把就是这个后面整个这一个派系挖出来。所以最近讲什么，呃，就是这个讲什么林彪，就特别把林彪提出来说林彪想暗杀毛泽东哈，实际上也就是讲说党内的话可能有这样的所谓的野心家，可能要是。做出对这个习近平不利的事情，然后现在又再重击铁帽子王等等，可能都是跟孙立军这个案件是有关系的。当时在提孙立军的时候，还提到了一个叫孟宏伟的人哈，在这里边有一个细节哈，特别有意思。他说孟宏伟呢，二零二零年的一月二十一号，孟宏伟在这个天津市第一中级人民法院一审被判处有期徒刑十三年六个月，然后呢，罚金人民币两百万。他的罪名的话呢是受贿。大家可以看到，孟宏伟他的这个判决，虽然在这个孙立军落马的时候说孟宏伟是这个什么周永康就是那个余毒啊什么什么之类的，就感觉孟宏伟他是跟周永康一块是搞政变的。但是呢，最后判决的时候只判了他一个受贿，而且不是无期徒刑啊。周永康是无期是吧？这个孙正才是无期、啊，然后这个薄熙来是无期无期，这都是属于搞政变的。如果孟宏伟和他们在一块的话，为什么孟宏伟判的这么轻？他是二零二零年一月二十一号判的，判了十三年，只有受贿一个罪名，所以我感觉呢，就是孟宏伟是揭发孙立军有功啊，所以就没有追究孟宏伟他的妄议中央之类的罪名啊，否则的话，你真的涉入周永周永康案的话，什么政治野心膨胀，什么大搞非组织活动之类的罪名是没法避免的。那么这里边的问题就是什么呢？就是孟宏伟把孙立军给揭出来了。而孙立军他是一个公安部的副部长，如果孙立军要搞政变的话，什么搞阳奉？因为什么分裂党是吧？这个破坏党的团结，什么危及这个国家的政治安全，大家可以想象一下，一个公安部的副部长他有这个能力吗？他根本就没有。他要搞政变的话，背后没有现任的或者前任的政治局常委支持，那是根本不可能的。因为这不是一个暗杀或者逮捕就能够解决的问题，就是比如说你真的把习近平暗杀掉了，是吧？那这种情况下的话，它还涉及到，比如说真的把习近平暗杀了以后，你怎么去处罚习近平这个派系的人，对吧？它涉及到整个党的各方面力量的平衡，在政变后的清洗和再平衡，包括军方各方势力的再平衡等等。所以呢，就是说作为一个公安部的副部长，他根本就没有权利，没有这样的实力做这个事情，他背后一定是有靠山的。这个靠山，我觉得至少是一个政治局常委的级别。我们以前曾经分析过红二代的心态、啊，哈，就是像曾敬红这样的红二代，像这个习近平这样的红二代或者薄熙来，他们那种心态的话，觉得江山是我们的，像胡锦涛、温家宝那是他们瞧不起的，他们觉得你们就是政治官僚，是吧？你们凭什么得江山，对吧？所以呢，那些人他们对胡温的话是不假以辞色的。那么现在的问题是，孙立军他不是一个红二代，他怎么可能会拢住这些共产党的红二代，让他们为就服服帖帖的听？孙立军的呢，对吧？怎么能服服帖帖的让这个孙立军把政变搞成功了？完了之后的话，自己政治野心极度膨胀，至少做到一个正国级、政治局常委这个级别。这红二代的话，他们是不能够容忍这个事情的。所以呢，孙立军的背后一定是有一个红二代，是现任的或者是卸任的政治局常委在撑腰啊，而且这个人必须在党内和军内都有人脉。在这种情况下，孙立军才可能有搞政变的胆量啊，或者是真正真正去拉帮结伙，什么搞自自己的山头。你看遍了这个中共这个就是红二代，太子党是吧？现任或者是现任政治局常委，你看来看去的话，党内军内都有人脉，只有一个人是符合的，那么这个人就是曾庆红。呃，我曾经我记得我曾经做过一个节目，前一段时间应该是在会员网上吧，我就是说习近平和曾庆红之间必有一战啊。所以我们看吧，啊，我们现在看这个孙立军会不会这把火烧到曾劲红那儿去哈、啊？但是我觉得至少一个副国级落马的话是没有什么疑义的啊，是没有什么疑问的。这里边孙立军的这个事儿呢，还有一个很蹊跷的地方哈、啊，说这个孙立军呢是这个在抗击新冠肺炎疫情一线擅离职守，然后私藏私放大量涉密文件。之前有一个传言哈、啊，说孙立军呢把相关新冠疫情的机密资料泄露给了澳大利亚，所以这就是为什么澳大利亚在中共病毒溯源的这个问题上特别的强硬。那么这个事儿到底跟孙立军是不是真的做了这个事儿呢？我只能说有可能。为什么呢？因为这次的话竟然把这个事儿当成一个重要的罪名提出来，那就感觉好像孙立军做的事儿最后产生的这种政治后果是很严重的嘛，对吧？孙立军这个人确实跟澳大利亚关系特别的密切，他拿的是澳大利亚新南威尔士大学研究生的学历，他拿的是公共卫生的这个硕士学历，他是从澳大利亚毕业的，所以他结婚的时候也是在澳大利亚结婚的，就他的他的老婆就是李丽啊，就是在这个澳大利亚跟他登记结婚的，然后有人说说他在澳大利亚藏了大量的机密文件和这个办案卷宗啊，然后呢在银行账户什存款高达多少多少钱，上上百亿。这个事儿咱们没法去核实他哈，就是但是呢有这样的一个传闻，而这个传闻的话呢又和曾劲弘有关系了，因为什么呢？因为曾劲弘的儿子曾伟也在澳洲，曾伟当时在2007年的时候是移民到澳洲，然后呢他在2008年的时候，他花了三千两百四十万澳币，买了一个在那个东西尼 Point Piper 这个区的，就是一个豪宅。这个豪宅的话是1908年建的，然后的话就在那个就是悉尼歌剧院的，就是你能够看到悉尼歌剧院的这个豪宅里边。那么当时他买的时候的话还是比较低调，本来没有多少人知道，结果后来呢，他把整个那个豪宅推倒，然后再花五百万澳币把它重新盖一栋，结果这个事情惊动了整个澳洲，所以后来澳洲的媒体就调查，发现这个人的名字叫曾伟，他的老婆叫蒋梅。而且说呢，他是曾庆红的儿子。就这件事情的话，就一直曾庆红就是被被被打得很厉害。就是二零零七年、零八年的时候，就这事儿当时是很轰动的一件事情。那么现在的话呢，就是你看，这个王立军的话，就这个这个孙立军的话呢，他也是跟澳洲有关系，是吧？他把一些东西转到了这个澳洲，那是不是给了曾庆红的儿子曾伟了，是吧？就是把对习近平不利的消息大量的转到澳洲的话，是不是给他？这些事儿的话都是。我们不能核实，但是因为我们有渠道去核实，但是呢，就是我们觉得都是非常可能。就是这些事儿的话，你会发现它放在一块儿的话，没有任何的违和感，是吧？就是它，就是听起来特别顺利啊，逻辑上也特别的通畅。那么曾敬红为什么要政变啊？这边我觉得还有一个问题啊，就是曾敬红当时在这个就是王王立军薄熙来就是二零一二年出这个事儿的时候呢，就是当时习近平势头很猛嘛，就是最后清扫的清就是清洗到曾敬红这时候突然停下来了。因为要开十九大了嘛，后来他就跟曾敬红之间达成了一个协议，就是曾敬红呢可能支持这个习近平去连任，就是这个不限制你啊，可以终身做这个最高领导人。那习近平的话就暂时放过曾敬红一马，但是对于曾敬红来说的话，这个仗对他来说的话怎么算怎么有危险。就是如果习近平真的二十大连任的时候，曾敬红这边的势力的话就变得越来越微弱。不光是这个习近平连任的问题，因为曾庆红他当这个组织部部长的时候、中组部部长的时候，他提拔的那些人呢，到了二十大的时候，基本上都该退休了。也就是说，二十大一开开完之后的话，曾庆红的人马就基本上全退休了，没了。然后习近平的话呢，成了最高领导人。这个时候，曾庆红连防守，就是不用说防守，你连就谈判的资格都没有。你说我跟你谈一谈，你手里边什么牌都没有，是吧？你手里边也没有人。在这种情况下的话，习近平如果再追究当年江泽民和曾庆红支持周永康、薄熙来政政变的事情，曾庆红就连还手的力量都没有，所以对他来说的话呢，再不政变就来不及了。所以，现在在二大之前的话，趁着他有些人可能还在位的话，曾庆红就想孤注一掷。这就是为什么最近不断的提，就是中共官媒提什么，就是好像要要对这个习近平搞暗杀呀，什么这个搞这种非组织活动啊。就是这个什么分裂党啊，什么铁帽子王什么之类的话，又把这些事情不断的提起，所以我觉得很有可能是孙立军这个事情的话，可能会触发一个非常大的雷。这个事儿的话，反正我觉得在二十大之前的话，习近平必须得快刀斩乱麻了，因为现在已经是二零二一年的就是大陆那边的话已经是十月份了嘛，对吧？到明年大概还有这个一年的时间。而这个就当年这个清洗王立军这块的话呢，就是实际上习近平大概花了三四年的时间，就从二零一二年开始，一直到二零一四年抓周永康，是吧？那到再到最后的话呢，这个就是二零一五年把这个周永康判刑，前前后后的话花了三年的时间。现在习近平要把明年召开这个二十大之前要把这些人事全搞定，该抓的全抓起来，那么这时候的话他动作必须得快。所以呢，我觉得可能我们很快会看到，就是大陆的证据的话，会出现一大波这个这个这个这个清洗潮啊，可能会有重大的变故。反正咱们在这边，咱们就看戏吧。好了，那么今天的话呢，想跟大家聊的就是借着这个孙立军这个事件的话，谈一谈中国这个证据的走向。呃，如果你要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎大家订阅和传播这个频道。呃，也欢迎大家去访问我们希望之城会员网啊，去看一些更加深度思考的内容。好了，今天的节目呢就说到这儿了，感谢您的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录。Land of Hope 点 TV，Land of Hope 点 TV。